0: 沃克结束了这部分工作，开始处理其他事项。事情杂乱的离奇。一名女子跟丈夫关系不够和谐。一名男子抱怨他的妻子弃他而去。你太幸运了，沃克说。大部分男人都希望他的妻子也能如此啊。一块巴掌大的土地归属权问题，引发了长久而复杂的争执。如何分配刚捕获的一批鱼，让一些人吵闹不休；还有一个投诉白人商人的，因为他缺斤短两。沃克认真倾听了每一个诉讼，快速做出裁断，最后给出判决。过后他就不管不问了。如果有人继续投诉，他就叫警察把他轰出去。马金托什带着抑郁与愤怒，听他审完了所有案件。总体看，或许可以承认正义基本得到了伸张，但让助手恼怒的是，他的上司依赖的是他的本能，而不是证据。他听不进任何劝说，动辄对证人进行恫吓。如果他们没目击到他所期望的，就被称作贼或说谎者。他把坐在角落里的一群人留在了最后，故意对他们视而不见。人群里有一个年老的酋长，高大而尊贵，留着白色的短发，系着一条粗心的缠腰布，上面挂着一个巨大的象征权力的苍蝇刷。另外还有他的儿子和五六个村子里重要人物。沃克曾跟他们起过冲突，并好好的教训了他们一顿。性格使然。眼下，他有意在他们面前强化一下自己的胜利，让他们在绝望无助中吸取教训。整个事件想来并不寻常。沃克对修路情有独钟。当他刚到塔卢亚岛时，整个岛上只有稀稀疏疏几条小道。过了些时间，他在乡间修筑了若干条大路，把众多村落连贯起来。也由此奠定了今日岛上的大部分繁荣。以前要把农产品，主要是干椰子肉，运到海边，装上帆船或汽艇运往阿皮亚是不可能的，现在却变得轻松而简单。它的远大目标是修建一条环岛大道，目前其中的一部分已经竣工，两年后便能完工了。到时候我就是死了或被解雇了，也不会在乎了。修路给他的内心带来欢乐，他常常前去视察，确保一切顺利进行。穿过灌木丛和种植园，挖一条宽阔的大路并盖上草皮不难，难在修路过程中要把树木连根拔出、掘出或炸掉岩石，还需要找平每一处路面。让他骄傲的是，出现问题时，他利用自己的技术解决了他们。他对自己的处置方式颇感自豪：一是他的方式便捷，二是他最喜爱的岛屿美景都可以尽收眼底。谈起他修建的公路，他几乎变成了一名诗人。当漫步在那些环境优美的修路现场时，沃克格外留意。哪儿需要将路修直，这样就可以透过挺拔的树丛看到绿色的远景；哪儿需要出现弯道，这样路况和景色的多样化就可以让行人的心灵得到休憩。为了取得想象中的效果，这个外表粗俗的男人展现了无比精妙的创造力，真是令人惊讶。在修路过程中，他采用了日本园丁那样出神入化的技巧。更加绝妙的是，他只使用了总体工程拨款的一小部分。上一年，在拨给他的一千英镑中，他仅仅用掉了一百英镑。他们要钱干什么？他瓮声瓮气地说：“他们只会买些不需要的垃圾，都是那些传教士留下的，没有什么特别的原因。”或许只是因为节约办公能让他有一种自豪感，或许是有意使自己的高效管理跟阿皮亚政府的拖沓作风形成对比。他只象征性地付给干活的当地人极少的一点工资。正因为如此，他最近跟这个村子之间有了矛盾。现在他们的重要人物都跑来找他了。酋长的儿子在阿皮亚待了一年。他回到村子后，告诉村民，在阿皮亚做这样的公共工程所给的报酬非常高。通过闲暇时的不断鼓动，他激起了他们心中获得财富的欲望，给他们描绘了拥有大笔财富后的美景。他们想到了威士忌，威士忌价格高昂，因为法律规定不可以卖给当地人，他们不得不花费双倍的价钱去购买。他们想到了可以存放财宝的巨大檀木箱子，想到了香皂和罐装鲑鱼，那些肯纳卡人不惜任何代价都想拥有的奢侈品。所以，当行政官派人把他们找来，告诉他们会支付给他们每人二十英镑来修一条从他们村庄通往某地的海滨公路时，他们要求给一百英镑的报酬。酋长的儿子叫麦努马。是个挺拔英俊的小伙子，古铜色的皮肤，一头毛茸茸的头发染成了红色和绿黄色，脖子上挂着一圈红梅，耳朵后面带着一朵如火焰般鲜红的花朵，映衬着他褐色的面容。他上身赤裸，但未表明他不再是一个野蛮人，因为他在阿皮亚待过，他没系缠腰布，而是穿着粗布工装裤。他跟他们说：“只要他们团结起来，行政官就只能接受他们的条件。”他现在决意要修建这条道路。如果发现他们没有开工，就会答应他们提出的薪水。有一点很重要：无论他说什么，他们都绝不可以动摇，不能降低要求。既然提出了100英镑，就必须坚持。在他们提出这个数字后。沃克用他低沉的声音大笑起来，笑了很久才停下。他叫他们不要再出洋相了，赶紧开工。